0: Todas esas ideas que dejamos de hacer por el que dirán, porque alguien pueda juzgarnos por ese miedo y cuántas cosas no dejamos. De hacer solamente por Los que las demás personas puedan Pensar sobre nosotros ¿Cómo hacemos nosotros, Andrea, para que Uno pueda ser más fuerte que ese miedo Y realmente la ansiedad No nos gane, por ejemplo, cuando estás Por lo más básico, al momento de crear contenido ¿Qué haces tú? Porque tú estás estudiando Psicología y tú tienes herramientas Las cuales utilizas para poder Paliar todos estos miedos que puedas tener Pero te ha dado también a ti Esta ansiedad al momento De crear contenido.
1: Por supuesto Sí, no, hombre, yo cuando empecé lo que más pánico me daba era uno salir en cámara, dos hablar.
2: O sea, mm. eso era algo que me daba pánico total. O sea, empecé. <risa> sí, o sea... Yo, guilty, siempre, sudaba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Real Fun Marketing. Yo soy Andreina.
0: Y yo soy Luis.
2: Y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo lidiar con la ansiedad en redes sociales. Bienvenidos a un nuevo podcast del de podcast de Real for Marketing. Yo soy Andreina, acá estamos con Luis y con Andrea Garza. Ella es una invitada súper especial que nos emociona mucho tener hoy en nuestro podcast. Bienvenidos chicos.
0: Gracias, gracias. Bueno, Andrea es una estudiante de psicología clínica eh, a la cual seguimos en redes sociales por su increíble contenido que tiene y queremos conversar un poco sobre ese contenido tan genial que está haciendo en redes sociales cómo conecta con la gente de una manera tan natural y tan, y tan increíble pero antes de comenzar a saber un poco más de ti queremos comenzar un poco con una pregunta un poco amplia y esta pregunta va a ser prácticamente como un punto de partida para este podcast para este episodio de hoy la pregunta es, Andrea, ¿qué es para ti la ansiedad?
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Este, y pues para mí la ansiedad, o bueno, más bien como se puede definir la ansiedad, es como un miedo o preocupación como excesiva a algún tema. Este, ya puede ser una, una situación social, a algún emprendimiento, a alguna, este, pues, o sea, alguna fobia, lo que sea. Entonces, pues... Esa es como una manera que se puede ver la ansiedad, pero pues sí podemos como dividir lo que es un trastorno de ansiedad, que es muy importante tenerlo muy claro, dividir lo que es un trastorno de ansiedad a lo que es la, la ansiedad este, común, a lo que sentimos a diario, que le pasa a, todo, este, a todas las personas. Este, entonces es muy importante tener eso en mente de dividirlo porque a veces podemos escuchar ansiedad, escuchamos una, dos, tres cositas y ya pensamos que tenemos un trastorno pero no, eso solamente ese diagnóstico solo te lo puede dar un profesional de la salud, entonces que es una muy buena pregunta para empezar porque hay que tener eso muy 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 claro no hay que autodiagnosticarnos entonces, pues sí, algo muy
2: importante total sí, sí, claro. ahora, ¿por qué tú haces esa pregunta Luis? ¿por qué te fuiste directo a preguntarle exactamente eso?
0: Directo a eso porque siento que estamos viviendo en estos momentos tiempos tan acelerados y tan complicados Donde esa palabra se ve mucho en redes sociales Ves mucho contenido de personas y sobre todo dentro de nuestro círculo de emprendedores Pero siempre ves unos estados, ves stories, ves contenido de la gente diciendo que padece de ansiedad eh, que está pasando por una crisis de ansiedad y, y es algo que es algo re repetitivo, que se ve mucho. Entonces, es bueno irse con un profesional de la materia que sabe que está estudiando sobre esto para que nos diga exactamente qué es esto. Y también quisiera preguntarte eh, si tú crees que las redes sociales lo que están haciendo en estos momentos es acelerar esto o más bien exponen la ansiedad de las personas.
1: Sí, creo que más bien exponen, es, la ansiedad es algo que pues no, no es nada nuevo, es algo que ya ha estado por años y años y años y años. Entonces, este, lo único que ahora tenemos es una cámara y micrófonos que nos dejan contarle a todo el mundo todo lo que nos pasa y pues ahora es muchísimo más fácil estar consciente de todo lo que pasa a nuestro alrededor y con todas las personas. Entonces, no es que no haya estado, simplemente ahora
2: sabemos que es algo súper normal que a todo mm. el mundo le pasa. Uh -huh. Sí, como que estamos allí a la merced del que nos ve y nos escucha... ...que nos puede juzgar o, o simplemente empezamos a compararnos con una cantidad de personas... Eh, bueno, este se fue de viaje, este tiene esta nueva casa y yo todavía no he logrado mis metas y obviamente es demasiado fácil compararse cuando realmente ni siquiera sabemos cuál es el backstage o el bastidores de esa persona no sabemos si está sufriendo, si realmente es feliz si eso que compró realmente es algo de ellos entonces empezamos a medir el éxito como por las fotos de Instagram y realmente no entendemos qué es lo que está pasando en la vida de otros pero sí, empezamos a juzgarnos, empezamos a sentirnos ansiosos a, a quitarle como mérito a las cosas que tenemos y yo creo que eso es uno de, de, de los principales problemas que hay ahora en redes sociales y cómo se agrandan eso, eso, ese problema, pues se agranda el problema de la ansiedad porque estamos expuestos todos acá y yo creo que este tema es súper importante en el caso de los emprendedores o en el caso de los creadores de contenido, tú eres una muestra importantísima de ello porque eres una creadora de contenido súper exitosa eh, que das tips, que das consejos, que haces unos reels increíbles dando consejos de lo que tú, eh, en lo que te enfocas y obviamente de tu, de tu expertise. Y yo siento que muchas veces, la mayoría de nosotros, yo me incluyo en ese paquete, cuando comenzamos a hacer contenido decimos, no me gusta cómo me veo, yo me tengo que maquillar, no me gusto, no, 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 no estoy hablando claro o... ¿qué hago yo hablando de esto? si sí, hay tanta gente que sabe más que yo entonces empezamos como a quitarnos eh, mérito y empezamos a sentirnos impostores cuando tú sabes mucho más que otras personas cuando si te arriesgas a hablar de algún tema de ese tema que tú dominas tú puedes conectar con muchas personas tú puedes ayudar a muchas personas pero nos cuesta demasiado porque pues obviamente viene ese miedo que nos juzguen viene ese miedo a hacer el ridículo todo ese tipo de cosas ¿Pero cómo vamos a hacer? Andrea, ¿qué hacemos? Porque Por nosotros favor, como creadoras de contenido, <risas> tenemos que hacer contenido, tenemos Ilumínanos. que salir a mostrar eh, lo que sabemos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para llevarlo día a día y para batallar con eso? Y realmente decir, ok, estoy creando contenido, estoy haciendo crecer mi negocio, estoy ayudando gente, pero ¿por dónde empiezo si tengo ese miedo, no? A comenzar.
1: Claro. Este, tocas un tema súper importante, que cómo nos comparamos con los demás, este, y algo que de hecho me dijo mi psicóloga, <ríe> es que, este, pues en redes sociales vemos el clic de una foto, no vemos absolutamente nada más, o vemos esos 15 segundos de un reel, o ahora los 3 minutos, digamos, de un TikTok, ¿no? O sea, vemos una micro parte de la vida de una persona, y eso simplemente no es suficiente para juzgar como la vida de una persona, completa y también nos pasa a nosotros como tú lo mencionas entonces vamos a hacer con el contenido y nos maquillamos y nos ponemos y nos ponemos en los ma en la luz y hacemos todo para vernos así excelente investigamos lo que decimos entonces alguien que nos pueda ver puede decir nombre puede que esta persona es perfecta sabe todo pero ahí está pasando lo mismo que nada más estás juzgando la vida de otra persona por un microsegundo entonces es muy importante tener eso súper consciente y súper claro que nada más es una partecita de toda la realidad de una persona, toda la realidad de su vida. Esa es una parte y también el yo creo que nadie se despierta un día y dice, a ver qué me invento hoy en redes sociales para nada más decirlo por decir. O sea, creo que todos cuando vamos a subir contenido es porque lo buscamos, porque lo estudiamos, porque pues hasta ese mismo miedo, esa misma ansiedad nos lleva a investigar un poquito más para estar seguro de lo que vamos a decir es correcto. Entonces, cuando llegan esos comentarios de Ah, es que tú qué sabes, o tú lees más, pues ahí estar muy seguro de ti mismo decir, pues es que sí lo hice, sí leí, sí, sí busqué, no me, no me levanté intentando inventarme cosas. Uh -huh. Entonces, más que una llave secreta o una cura mágica, es simplemente estar súper consciente del trabajo que ya hiciste antes para poder estar ahí diciendo lo que estás diciendo. Entonces, sí, el no compararte por el microsegundo de la vida de alguien y el estar consciente de... este de que hiciste todo el trabajo previo para realmente exponerte a estar como frente a tantas personas. Este, creo que también si les ha pasado es que entre más gente ve algo, son más opiniones, son más ojos, más perspectivas, entonces llega más hate y más <risa> comentarios que no quieres ver. Entonces es algo que va a pasar entre este, cuando algo se hace viral, entonces estar consciente que también es una posibilidad. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Y creo que, o sea, lo más importante en todo este tema es hacer conciencia de que las cosas son y van a ser de cierta manera, no podemos cambiar como la gente es en internet, entonces, pues sí, esas serán como las claves, digamos, o las pequeñas ayudas que les
2: podría decir ahorita. Y cómo, exacto, cómo lidiamos con esos haters, eso que dices tú, cómo hace uno para, para pensar con mente fría y decir, bueno, bloqueo esto, ¿cómo lo hacemos? Porque sí cuesta muchísimo. Sí, Ajá. cuesta bastante, estoy completamente de acuerdo Este, el uh, Darte cuenta que normalmente
1: cuando Ay, perdón, entró mi perrito Tranquilo
0: Tiene llave ahí toda la oficina el perrito Entra Es que ya
1: sabe abrir las puertas <risa> En el sillón, o sea, es un, es un show el Muy inteligente <risa> Pero este, con los haters, es que a veces, ok, cuando ponemos un post, se hace viral o le llega a muchas personas, tiene muchísimos likes y digamos que de 100 likes, dos personas te comentan algo feo, tendemos a simplemente enfocarnos en decir, ah, caray, es que estas dos personas no les gustó y nos enfocamos tanto en lo negativo que no nos damos cuenta de que, ah, caray, pero a 100 personas les gustó y no nos damos cuenta que es muchísimo más fácil y es más común el decir, no me gustó y comentar cosas horribles que decir, ah, me gustó, le voy a dejar un comentario bonito. Pero sí, es muchísimo más fácil enfocarte en lo negativo y nada más este ver a esas dos personas que decidieron comentarte algo feo que ver todo lo positivo que te está llegando. este Y acabo de ver un videito se me escapa el nombre de quién fue, pero que decía que alguien que... O sea, ¿por qué no contestar a hate? Es que la otra persona ya está sufriendo lo suficiente como uh -huh. para sacarlo en, en tu video, que ni al caso. Entonces, ¿para qué contestarle y echarle más a su sufrimiento? Uh -huh. Entonces, esa es como una pequeña manera. Pero sí, el darte cuenta que si alguien se toma el tiempo de comentarte en un video de TikTok, de Reel, de en lo que sea, es porque algo no está bien con ellos, no contigo. Uh
0: -huh. Es como más bien sentir empatía como por esa persona de, de lo mal que la puede estar pasando como para descargarse de una forma poco constructiva en las redes sociales. Pero, o sea, viéndolo de nuestra perspectiva, ¿por qué nosotros estamos diseñados genéticamente para darle importancia más a esos dos comentarios negativos que a 100 positivos? ¿Por qué pasa eso? Porque yo... Eso pasa también conmigo, yo me quedo pegado en que esta persona dijo que no me veía bien o que lo que estoy diciendo no tiene sentido o que no sé y hay 80 personas más que están valorando el esfuerzo que uno hace cuando crea contenido pero te vas a ir entonces por esas dos personas, esos dos comentarios negativos y todo el día vas a pensar en esas dos personas que te dejaron esos dos comentarios negativos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué?
1: Creo que este va una parte muy interesante que este siempre estamos buscando como confirmar nuestras creencias. Entonces, cuando empezamos a poner contenidos Digo, creo que a todos nos pasa que estamos un poquito nerviositos, no sabemos si eso va a pegar o si está bien, o sea, aunque lo hayamos buscado, es que te pones nervioso, entonces al tener ese miedo, esa, esa ansiedad, el momento que alguien te de confirma eso, dices, ah, pues sí, tiene toda la razón, no sé, entonces esa es como una manera de verlo, otra es que pues siempre hemos estado como expuestos a... A, a ver lo negativo, al, al ver en qué podemos mejorar, siempre estamos como buscando el, el crecer y ser mejor, entonces nos enfocamos en tanto en qué tenemos que, en qué mejorar y qué hacer diferente que cuando llega algo que no es constructivo a veces puede ser un poquito difícil como separar lo que lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve, no sé si me entiendes uh -huh.
0: ¿Sí? sí, sí, claro.
1: Uh -huh. Sí,
0: <ríe>
1: pero pues sí, es un proceso digo es, es en redes sociales vienen muchas opiniones muchas perspectivas y, y pues ahora sí lo único que podemos hacer es entender de dónde vienen entender por qué nos afecta tanto el crear conciencia de por qué que una personita que ni conozco su opinión me, me afecte de tal manera pues eso también viene con nosotros o sea el, la otra persona por andar comentando pero nosotros por qué dejamos que nos afecte entonces, esa es esa parte. Ir a terapia yes. también ayuda. <ríe> ¿verdad? Claro, es claro.
0: claro, eso es eso es como el final del del o sea, al final de la vida te vas a conseguir también la ayuda de un profesional que pueda también ayudarte a que estés por un a que estés pasándola bien, a que estas cosas no permitan que que estén determinando la propia felicidad en tu vida. O sea, que esto no sea algo que te perturbe constantemente. Pero crees también que esto pasa porque nos acostumbramos mucho a las cosas positivas, eh, a que las personas digan cosas positivas sobre nosotros o a que les gustemos a las demás personas que cuando pasan estos momentos de negatividad ya estamos sintiendo como ese miedo por un rechazo, ¿tú crees que también sea algo así?
1: Sí, sí, puede ser, sí estoy de acuerdo creo que este, siempre estamos buscando la aprobación de todo mundo Este siempre, pues nadie va a poner una foto en Insta o en Facebook en donde quieran donde salen pésimo, ¿no? O sea, siempre estamos buscando ponernos en nuestro mejor ángulo y todo para buscar esa aprobación Este, entonces este cuando llega algo que no nos gusta pues claro que nos puede impactar de una manera negativa, la cosa es que ok, es, es esto no puedes controlar tus pensamientos o tus sentimientos. Esas son cosas que llegan. Lo que haces con eso, ahí es donde sí afecta como todo tu día. Entonces, es no caer en ese ciclo de, me dijeron algo feo, entonces lo voy a seguir pensando y me duele. y qué, O sea, el qué haces cuando te empieza a doler o qué haces cuando te empieza a molestar. Es como lo que puede romper el ciclo
2: o caer en esa vueltecita de estar mal, mal, mal. mal. ¿O qué dejas de hacer? ¿Dejo de hacer un nuevo proyecto o dejo de hacer este video para YouTube porque me dijeron esto. Entonces te pierdas la oportunidad de impactar a más personas o de llegarle a más personas, de cambiar tu negocio, porque dejaste de hacer ese video, ese contenido, ese curso online, sacar ese producto. O sea, pueden ser muchas cosas, pero, pero sí, nos cerramos.
0: Eso me lo estabas comentando tú ahorita cuando estamos iniciando el podcast, que una, una de las cosas que querías conversar, Andreina, era que todas esas ideas que dejamos de hacer... ¿Por el que dirán? Porque alguien pueda juzgarnos por ese miedo y cuántas cosas no dejamos de hacer solamente por los que las demás personas puedan pensar sobre nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros, Andrea, para que, para, para que uno pueda ser más fuerte que ese miedo y realmente la ansiedad no nos gane? Por ejemplo, cuando estás por lo más básico, al momento de crear contenido. ¿Qué haces tú? Porque tú estás estudiando psicología y tú tienes herramientas las cuales utilizas para poder paliar todos estos miedos que puedas tener. Pero te ha dado también a ti esta ansiedad al momento de crear contenido.
1: Por supuesto, sí, no hombre, yo cuando empecé lo que más pánico me daba era, uno, salir en cámara, dos, hablar. O sea, mm. eso era algo que me daba pánico total, o sea, empecé, <risa> <risa> sí, o sea... Yo,
2: guilty, siempre, sudaba, <risa>
1: me estresaba. Sí, o sea, al principio yo pensaba que iba a poner de que puros como slideshows, Veras este, pues, como presentaciones casi de PowerPoint y yo hablar atrás, que pues obviamente no, pues al final ya no hice eso porque dije, a ver, no, calma, o sea, al final este, las opiniones siempre van a estar, siempre van a haber opiniones de los demás, de gente que conocemos, de gente cercana, pero cuando logras como romper con esa idea de que, pues esa opinión, una no te va a dar de comer, <risa> verdad es opinión no este no no te va a dar este nada para que tú crezcas a menos de que sea constructiva no pero pues esas son raras rara vez que ya llegan mm -hmm. pero eso el yo sé que siempre lo digo y ya lo repetí pero el ir a terapia de verdad que cada quien carga con ciertas cosas súper específicas super personales que no hay como una cura mágica todo lo que yo les puedo decir aquí es como súper como complementario, pero lo más importante sí es buscar a alguien a quien pedir ayuda, también hay servicios gratuitos, este, pero el ir a terapia, el darte cuenta que las otras personas están juzgando a base de su perspectiva y con sus ideas cargando con sus traumas, entonces de, desde ahí es donde van a hablar, sí. entonces el darte cuenta de esa parte, pero sí, o sea, crear contenido por supuesto que al principio da pena, al principio no, no te quieres parar enfrente de la cámara, no quieres hablar, o sea, pero lentamente te vas acostumbrando, entonces es... No sé, es
2: un, sí. es un proceso. y me imagino que ahora que sientes que, bueno, te sientes un poco más cómoda creando contenido, ya sabes cuál es cuál es tu ángulo, cuál es tu técnica para grabarte, porque obviamente todos tenemos que conseguirlo. En el caso de nosotros, nosotros tenemos que grabar en un lugar donde sea fácil de, de montar, o sea, de setear el micrófono, que se conecte de forma fácil, que yo no tenga que aprender una técnica nueva ni aprender a manejar una cámara, porque simplemente no es lo mío, porque simplemente me quiero enfocar en tener el contenido correcto para las personas y porque tengo otra serie de cosas que tengo que hacer. Entonces, en el caso de nosotros, facilitarnos estos procesos de producción nos ayuda mucho a sacar el contenido rápido y a realmente sentirnos cómodos nosotros con el contenido que estoy manejando. Lo que voy a decir, cómo me voy a ver, cómo voy a hacer ese, esa entrega del contenido de la mejor forma posible. Entonces... La pregunta que quiero hacerte, porque a nosotros nos encanta entender que cada quien te tuvo un proceso diferente en este descubrimiento de cómo creas contenido y eso, la pregunta es, ¿cómo hiciste después de que ya te diste cuenta? Esto es, así es como lo voy a hacer. ¿Cómo te sentiste después? ...de ver y decir, puedo producir esta cantidad de contenido... ...mira la reacción de la gente... Wow, mira, sí valió la pena todo el esfuerzo... ...todo lo que pasé... ...o todos los nervios que me dieron... ...pero ya conseguí mi fórmula... ...ya conseguí lo que me gusta hacer... ...y me siento tan cómodo que lo hago seguido... ...¿cómo fue ese proceso para ti? Este, al principio...
1: Eh, ...para mí era nada más... Eh, ...enfrente de la ventana donde hubiera buena luz... ...y que al principio... En TikTok era nada más como apuntar, literal. El uh, poner una canción, apuntar, era con lo que me sentía cómoda. Y hasta ahí este, empezar, como tú dices, con cosas que se te faciliten para que sea como una buena transición. Entonces, para mí esa transición fue primero nada más ir apuntando, después este, lentamente ir como hablando un poquito. Y cuando vi que eso era lo que pegaba más fue, ok, entonces esto está pegando, recibí una respuesta positiva. Entonces, ahí fue donde empecé a hablar un poquito más y un poquito más, hasta que ahora casi todos los videos son más bien de hablar. Entonces, así fue más o menos el proceso. La parte de, de dónde grabar, cómo grabar, con qué grabar, la he mantenido igual. Desde el principio, siempre haciendo lo mismo para que no sea como estresante. Cuando salgo, tengo que salir de mi casa porque siempre grabo en mi cuarto. Entonces, cuando salgo, se me dificulta la vida todavía poder como grabar en otros espacios. Entonces, pues digo, creo que es un proceso muy constante de ir como cambiando, ir viendo cómo te acoplas a diferentes situaciones, creo que todavía no estoy ahí, pero pues, pues este es mi proceso, y ahí voy, ¿no? Sí, yes,
2: sí.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que eres bastante humilde porque tú eres una dura con lo que estás haciendo y, y tus números en TikTok y tus números en Instagram lo, lo dicen y esa calidad de tu contenido y más que Tú estás, ¿qué es lo que más me interesa sobre tu marca personal? Primero, tú estás en un proceso. O sea, tú estás documentando un proceso, que es lo más cool de todo. Y segundo, es que tú estás buscando una forma entretenida de poder comunicar un tema que puede ser un poco denso y un poco serio, muchas veces. Y es una de las principales dudas que puedan tener algunos consultores a eh, muchísimos especialistas que cómo pueden crear contenidos que sean entretenidos, pero que no le quiten como la seriedad al asunto.
1: Este, creo que en el, este, el tema con el que he estado tratando en redes, este, pues temas de salud mental, son temas, pues como mencionas, un poquito, son complicados, pueden tener repercusiones muy, muy feas. Entonces, yo en lo personal pasé por un proceso de terapia, entonces cuando estuve en ese proceso, me encontraba con respuestas muy uh, muy médicas, respuestas muy complicadas. Entonces, la manera en la que he manejado como este pues esta plataforma con TikTok, con Insta, es que me hubiera gustado a mí escuchar cuando estaba ahí. Entonces, así es como lo he estado intentando manejar, intentar mm. hacerlo lo más sencillo posible. También para como quitar el tabú, quitar la idea de que es algo malo. Siento entre que entre más lo no hablamos, más fácil va a ser para alguien escuchar, decir, ok, o sea, es algo bastante normal, pues voy a ir yo, no pasa nada, no me voy a sentir mal por ir, entonces si lo que yo puedo comunicar ayuda a una persona que empiece su proceso de terapia, pues yo ya estoy en la luna, ¿no? Entonces, pues más o menos así lo he intentado este, comunicar, siempre agarrar un tema, ponerlo lo más sencillo posible y ponerle como mi personalidad o ponerle como mi, mi idea, o bueno, no mi idea, pero pues sí un poquito de mí, y, y ya con eso, o sea, la verdad es que ha sido, pues, un proceso medio complicado porque a veces se puede poner algo demasiado simple, entonces ahí es donde tienes que regresar y decir, ok, no, tiene que ser un poquito más, explicarlo un poquito mejor. Entonces es como este balance entre sí hacerlo sin, sencillo, pero no tanto. Entonces es todo un, todo un balance ahí.
2: Y me encanta la humildad con, con la que Andrea habla, pero Andrea tiene como 500 mil seguidores en TikTok, ¿Cuántos setenta y pico mil de seguidores en Instagram? ¿En cuánto tiempo, Andrea, eres un monstruo de creador de contenido? Y ella está aquí muy humilde. Ah, no, bueno, aquí estoy, eh, poquito a poco. No, Andrea está estudiando todavía la carrera. Sacándose su licenciatura en psicología y ya tiene una cantidad de personas diciéndole, Andrea, quiero quiero hacer terapia contigo, quiero trabajar contigo, donde hay entrenamientos, cursos, talleres, quiero estar contigo, Andrea. Y Andrea creó esa demanda con ese contenido increíble que estás haciendo, Andrea, porque es maravilloso, yo quiero poder tener la capacidad de hacer ese contenido y tienes los clientes ya esperando por ti. Y ni siquiera has sacado, ni no has desarrollado tus programas como lo, lo, lo vas a hacer, nos contabas que lo estás planeando hacer, Hasta qué ahora. maravilloso es poder decir, tengo una creación de contenidos estratégica, un, un plan, está saliendo todo bien, estoy conectando con una cantidad de personas y ellos ya están tocando mi puerta sin yo siquiera tener un producto desarrollado para ellos. Esa es la magia de la creación de contenido. Allí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta y, y, y priorizar en la creación de contenidos para realmente impactar a las personas que estamos buscando. Y eso, tú eres un ejemplo maravilloso de este tema, Andrea. Así que no, me imagino cómo te debes sentir. Eh, quieres ayudar a mucha gente más, pero obviamente estás enfocada en tu carrera, en eh, terminar y cuando tengas esa licenciatura vas a tener una línea de clientes esperándote y queriendo trabajar contigo. Ay,
1: muchísimas gracias, Qué bonitas palabras de verdad que, o sea siento que fue, ha sido algo bastante rápido, como que todavía no puedo dimensionar muy bien cómo, cómo está fluyendo todo y este la verdad, no sé, ha sido todo un proceso, como él era aceptando pues esto que dices, o sea, hasta el pensar de que sí me merezco esto o sea, hay gente mil más preparada que puede estar hablando de estos temas, o hay alguien más que puede estar haciendo lo que yo estoy haciendo, pero Después ahí viene la parte de aceptar de que no, pues es que si, si me están siguiendo o va, están aquí conmigo es, es porque algo les gustó o porque algo estoy haciendo bien, o sea, entonces también ha sido un proceso conmigo, o sea, no todo es tan perfecto, ¿verdad? pero este
2: Yo creo que, que va muy, muy aunado al hecho de, como tú bien lo estás diciendo, tú estás tratando de digerir esa información por ellos y servírsela a ellos de una forma diferente. Primero, una forma innovadora, una forma entretenida a través de estos formatos como los Reels, TikToks, videos cortos, donde la gente los consume de forma rápida, los retiene, los guarda, los comparte y son sumamente virales este tipo de contenidos y algo más, cuando tú dices hay mucha gente mucho más preparada que yo, sí, pero nadie eres tú. Y Andrea tiene una personalidad única y Andrea tiene una forma de mostrar ese contenido diferente a los demás. Y la gente está buscando ese factor único, ese factor creativo en ese creador de contenido. Porque al final estamos en las redes sociales para divertirnos, para pasarla bien, para ver algo que nos, que nos haga sentir bien. Y tú, poco a poco, tocando temas que son bien densos y son complicados, como tú bien dices, tú has podido entrar en esas pantallas de... Cientos de miles de personas, alcanzarlos con ese contenido de valor que tú estás creando y están conectando con tu personalidad y por eso es que quieren que tú los ayudes, por eso es que quieren comprarte uno de tus productos, uno de tus, de tus sesiones, de tus terapias, la cantidad de productos que vas a desarrollar pronto y esa es la magia, eso me encanta, me encanta ver ese tipo de resultados y es la razón por la que tienes tanta gente allí queriendo ver más y más de tu contenido sí,
1: la verdad es que este no sé cómo empecé viéndolo tan a futuro. O sea, mi idea era pues crecerlo para cuando ya terminara mi, mi especialidad o la maestría, para pues poder empezar a atender pacientes. Pero pues redes sociales es algo súper impredecible, es algo que pues no, no sabes cuándo y ya te explotó un video, ¿no? Entonces, este, pues, la verdad sí estoy súper agradecida con la plataforma que, que que he construido estoy muy agradecida con todas las personas que me han podido seguir me han acompañado este, siempre lo he intentado hacer también como como si fuera su hermana mayor como si fuera su amiga o sea como si fuera alguien que va a estar ahí para, para todos los que me han podido acompañar o sea siempre intentando dar y no sé, o sea
2: de que... De forma me desinteresada. Me desinteresada esa es la
0: mentalidad. Es, esa es la mentalidad que hay que tener Y en redes sociales como hasta en la vida misma. Tienes que dar. Y cuando tienes esa mentalidad tan ganadora como la tienes tú, que entras y dices, bueno, yo sé que esto es una carrera a largo plazo. Yo no estoy apurada. Yo vengo acá a aportar, a aportar, a aportar, a aportar. Y yo no sé qué pieza de contenido se vaya a hacer viral. Y esto vaya a explotar de la forma como que explote. Pero al final tú tienes tus expectativas tranquilas. Y lo que estás haciendo es construyendo algo. Y los creadores de contenido. Tienen que están buscando una forma de crecer muy rápido. Y que todo tiene que ser. Si yo estoy haciendo esto. Tengo que tener esto como resultado. Y con esa mentalidad es muy difícil llegar lejos. Tienes que tener una mentalidad muy parecida a la tuya. De primero soltar. Y segundo, la mentalidad tiene que ser, voy a dar sin esperar recibir nada a cambio. Así es que tú creas una marca personal, así es que tú creas un legado como el que está dejando tú, a tu corta edad, con el poco tiempo que llevas haciendo contenido, pero lo estás haciendo, lo estás logrando, estás impactando la vida de muchas personas con la forma de comunicar cosas densas, de una forma interactiva, de una forma creativa, y sobre todo que te gusta esto que estás haciendo, te pones en los pies de las demás personas... Y esa es la clave para que puedas lograr esto a largo plazo y no solamente o sea, centrarte en una meta cortoplacista que tenga un resultado ya. Cuando tienes esa mentalidad yo creo que tú vas a ser una figura grandísima de las redes sociales en español en tu área porque lo estás haciendo increíblemente bien.
1: Ay, muchas gracias. Y ahí toca un tema de que es súper importante, así, cañón. Y si alguien se queda con algo que hoy digo, que por favor sea esto, <ríe> que es que siempre estamos, en, o sea, a veces los creadores de contenido nos enfocamos en más, más y más, y más números y más personas, cuando pues sí te tienes que dar cuenta que son personas, o sea, si son mil, son mil personas. Este, a veces no, no imaginamos como la cantidad de gente que es, entonces el disfrutar cada etapa, no estar pensando cuando llegue a 10.000 seguidores voy a ser feliz, cuando llegue a 30.000 seguidores voy a ser feliz porque pues entonces no, te estás, no, no estás aprovechando el aquí y el ahora, no estás aprovechando el presente, no uh -huh. estás realmente apreciando que cada una de esas personas decidió seguirte por algo y pues apreciarlos porque pues sí son personas, cada quien tiene una vida, cada quien tiene su historia. Entonces el sí darte el momento para decir en donde estoy, estoy bien, aunque sean 10, aunque sean 20 personas. Me acuerdo, de verdad, cuando apenas iba empezando TikTok y mis lives llegaban cuatro personas y yo era la más contenta de decir de que no mentes, estoy aquí platicando con cuatro personas, ¡qué increíble! O sea, entonces realmente darse la oportunidad de apreciar a cada una de las personas que este, pues que tenemos el privilegio de que nos siguen y que están compartiendo este camino con nosotros. Entonces, pues no enfocarse en los números, Darse cuenta que es, que es alguien con una vida Entonces, uh -huh. pues sí, apreciar eso es muy, muy, muy importante no, wow. sea, no estar siempre viendo al futuro Pero apreciar lo que tenemos uh -huh. aquí en el presente
0: Esto esto es algo para ti que me imagino Que crear este contenido y, y estar ayudando a tanta gente Tiene que ser algo para ti terapéutico ¿Lo es?
1: Es, al, bueno, sí al principio era, este, siendo muy honesta, eh, al principio era algo muy bonito y al día de hoy también, no, no, no. A lo que voy es que luego puede ser mucha presión, porque como dicen son temas densos, son temas complicados, entonces, este, cada, entre más personas te siguen son más expectativas y más, este, opiniones, entonces, eh, como hablábamos del hate, a veces a mí también me cuesta, o sea, si es algo con lo que a veces batallo, entonces. Este, pues también es un proceso, ahí voy en un uh -huh. proceso y ahorita que pues estas últimas, me tomé dos semanas de no publicar casi nada, este darme ese momento y no sé, algunos videos en Insta decidieron que era el momento para hacerse virales, entonces me empezaron a llegar comentarios y comentarios y comentarios y pues justo caí en ese dilema de escuchar y ver nada más los malos entonces ahorita también estoy en el proceso de ver a ver, tranquila, son opiniones, son perspectivas, vamos a leerlos a los comentarios tan bonitos que también llegan a la gente que con toda la confianza del mundo me cuentan Ajá. sus historias, enfocarme en esas cosas buenas. Entonces, este, pues, es, es una... son vienen olas, vienen sí. olas, pero sí apreciar mucho Ajá. lo bonito, pero a veces me cuesta, creo que es claro.
0: normal. <risas> es normal, absolutamente normal. Esta es la primera pausa que tú estás haciendo desde que empezaste a... a a crear contenido, o sea, como es la primera pausa larga que te tomas, bueno, voy a estar agarrando estas dos semanas y no y no voy a estar creando contenido, me voy a dedicar tiempo para mí, para, para poder distraerme, ¿Es la, ¿esta es la primera pausa que tú haces?
1: Sí, eh, normalmente si hacía una pausa era uno o dos días porque no se me ocurría nada, ¿no? Algo así, <risa> pero <risa> ahorita sí fue como una pausa de decir, sí, a ver... Ya, necesito sí. un break, necesito ver a dónde quiero dirigir esta plataforma, qué quiero hacer con, con, la, con la voz que, o sea, con tanto privilegio que, que, que ahorita tengo de tener esta voz, esta plataforma, entonces pues sí me tomé el tiempo de decir pausa, vamos a, a pensar muy bien qué quiero hacer y otra vez a fluir. Entonces ese es como el proceso en el que estoy ahorita.
2: Y yo creo que los detox son súper importantes, de vez en cuando mucha gente piensa, bueno, si dejo de publicar, entonces se para mi interacción, se para mi alcance, la gente no me va a ver, y no es cierto, pruébenlo para que vean, lo, lo importante de pausar es que tú puedes, como bien acabas de decir, recalcular y también te sirve como para, para después de haber escuchado, después de haber visto eh, las reacciones de las personas con diferentes contenidos, entender, oye, ¿este contenido gusta más?, parece que le estoy llegando más a este tipo de personas, estoy impactando más de esta forma o estos tienen más interacción, significa que es un tema, wow, que a mucha gente le interesa y eso te ayuda obviamente a mejorar el contenido que haces, a hablar de los temas que la gente quiere escuchar todo ese tipo de cosas son importantes para que tu audiencia esté siempre allí pendiente y esperando tus próximos contenidos entonces las pausas son importantes también porque es bueno desconectarse de todas estas cosas un tiempo por uno mismo por salud, por, por, por enfocarte en ti mismo y en otras cosas, muchas veces nosotros lo hacemos, tenemos un evento o algo que, que duró mucho tiempo y fue bastante exigente para nosotros, nos desconectamos una dos semanas porque necesitamos encargarnos de ok, vamos a atender a estos clientes o vamos a cambiar procesos internos de la empresa y está bien, lo importante es que no te desaparezcas por mucho tiempo porque obviamente pierdes visibilidad y lo que quieres tú es siempre estar presente en la mente de la gente con ese contenido que estás constantemente allí creando para que en algún momento, cuando estén listos para comprarte algo, para contratarte, entonces ellos piensen en ti y digan, me voy con Andrea porque ella definitivamente sabe lo que dice, está siempre creando contenido que va justamente con lo que yo estoy buscando y por eso yo confío en ella, de eso se trata. Es como tú dices, olas.
1: Olas, vienen olas, así es, este de hecho... Es muy importante. Los descansos a veces pensamos que, que está mal. Vivimos en una cultura donde es trabaja. si tienes 24 horas al día vas a trabajar 23 y media, ¿no? O sea, tienes que hacer todo, todo el tiempo cuando los descansos son increíblemente productivos. También cuando estás tan saturado y de tanta información, pues ya no haces las cosas con el mismo gusto, ya no haces las cosas con la misma intención, nada más lo estás haciendo por sacar videos. Entonces, darte esos breaks y sí, son súper necesarios. Y la gente que se quede contigo, pues, también es la correcta, ¿no? Entonces, si alguien se enoja contigo porque tú necesitas darte un break, pues, chance, y, pues, mejor que te dejen de seguir y está bien. O sea, claro, claro. también pues, tener consciente que pues, los creadores de contenido, pues, también somos personas, tenemos necesidades y a veces esa necesidad es darte ese
2: descanso tan necesario. Uh -huh, 100%. 100%. Sí. Luis, ¿quieres cerrar con algo? Eh, o tienes otro tema, podemos seguir pero... Lo
0: que pasa es que estoy, como, yo estoy con una, como, como con una libretita acá ah, eh, okay. Anotando todas las cosas <risa> que me está diciendo Andrea Porque todos son demasiado necesarios ¿Cómo es ese proceso tuyo para librarte de esos sentimientos Que te dejan la ansiedad que puedes sentir en redes sociales? ¿Cómo haces?
1: Este creo que el... Um darte esas pausas, aunque sean en el mismo día, darte 15 minutos al día para meditar, para este, para escribir cómo te fue ese día, para ver realmente cómo está tu estado de ánimo, porque sí, seremos que de contenido y haremos muchas cosas, sí, pero somos personas y este, necesitamos darnos ese momento para cuidar nuestra salud mental, que sin salud mental no hay nada. Entonces, es este darte esos breaks, darte esos momentos. El estar consciente de que las opiniones opiniones, perdón, de los demás vienen desde su perspectiva, es algo que no podemos controlar, lo único que podemos controlar es lo, de, lo que está aquí con nosotros. Entonces, eso, el ir a terapia, <ríe> ya se van a hartar de que lo diga, pero <ríe> el ir a terapia este, y pues no compararse, yo sé que fa suena, es muy fácil decirlo, pero el trabajar en no comparar su historia, su proceso con la de los demás, entonces... Cada quien va a su paso, cada, bien, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene, entonces pues no compararse con nadie porque su historia es completamente única y así es como tiene que ser. y ya
2: yo siento que el, el emprendedor o en general, los nosotros todos humanos, trabajadores en general, siempre estamos detrás de una meta, así sea numérica o siempre estamos contando algo, contabilizando horas de trabajo, eh, ingresos, etcétera, logros pero se nos olvida esas pausas para yo enfocarme en, ok, cómo está mi salud mental, cómo está eh, mi cuerpo, cómo me siento físicamente, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, estoy hidratándome, estoy reseteando mi mente, estoy haciendo cosas diferentes, porque al final, como siempre lo decimos nosotros acá, hemos aprendido nosotros eh, a la mala que esto es un maratón y no es una carrera de 100 metros, que si tú quieres llegar al final con una vida próspera, con un emprendimiento próspero, claro que sí, todos estamos acá por esto, pero también quieres disfrutar de años de salud mental y física, por supuesto tienes que aprender a balancear todas estas cosas, y no es que bueno, este año necesito llegar a esta meta monetaria y hacer todo esto, pero te olvidaste de ti, y es cuando empezamos a sufrir, todos estos, este aftermath, esto que pasa después que, que hicimos las cosas mal o que no nos cuidamos, y, y yo siento que esto es algo importantísimo, por eso empezamos a tocar este tipo de temas en el podcast, porque antes nos enfocábamos, enfocábamos mucho en hablar de tips, de consejos, de todas estas estrategias que tienes que hacer en marketing, pero nos dimos cuenta que muchos de nuestros emprendedores están pasando por este tipo de problemas, que es completamente normal, y cómo los podíamos ayudar, o cómo podíamos hablar de estas cosas para darles pequeños consejos que sí los pueden ayudar de forma integral a llevar su emprendimiento de la mejor forma posible. Así que por eso te aplaudo, Andrea, porque estás aquí haciendo presencia en redes sociales, ayudando a un montón de gente, creando un contenido maravilloso. Las redes, tus redes, Andrea, por favor, cuéntanos cuáles son para que la gente te siga y conozca un poco más sobre ese super proyecto que tienes
1: sí, gracias, en todas las redes estoy como sic.con.andrea.garza ok <ríe> es más largo, pero pues ánimo
2: lo vamos a colocar acá para que la gente eh, lo pueda ver para que si estás escuchando uh -huh. el podcast en algún lado lo vamos a dejar también en la descripción del podcast y si estás en YouTube está aquí en el video para que puedan seguir a Andrea y aprender de todo lo que Andrea está haciendo y obviamente conocer todo ese contenido súper importante que a todos nos va a ayudar
0: Sí, y bueno, antes de despedirnos Andrea, quisiera preguntarte la pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast, bueno, de esta última temporada no son tantos, esperamos tener ya más invitados, eh, bueno, que sean tan buenos como tú, con tan buen contenido y tan buena información, pero quisiera preguntarte qué has aprendido durante este último año, que sería el mayor aprendizaje que lo quisieras compartir con cualquier emprendedor que está escuchando este podcast.
1: El uh, enfocarme en el presente, que el futuro es algo que ya se verá, no se puede controlar. Un, este, Lo más importante es enfocarte en el presente y disfrutar cada momento que te regala. Y ya.
2: Eso. Me encanta.
0: Gracias Andrea. Esto fue el podcast de Real For Marketing. Yo soy Luis.
2: Y yo soy Andreina y nos vemos en un próximo episodio.